0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Die NRW-Gefahr für Olaf Scholz. Systemrivale China zeigt Schwächen. Russland macht die NATO stark. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Wahlkampf in NRW. Kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen fanden sich die beiden Spitzenkandidaten im WDR gestern Abend zu ihrem einzigen TV-Duell und persönlichen Showdown zusammen. Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD. Gegen Kriminalität wollen beide mit mehr Polizei angehen. Gegen die Bildungsmisere mit mehr Lehrerinnen und Lehrern. Lustig wurde es nur, als die beiden Moderatorinnen den Duellanten Sätze aus einem der beiden Programme vorlasen. Sie sollten tippen, welche Partei wohl der Urheber des Textes sei. Tja, und wie das so ist mit den blank geputzten Sätzen aus Parteiprogrammen, die keiner liest, sie sind sich verdammt ähnlich. Und so tippten beide immer jeweils auf das eigene Wahlprogramm. Die Sätze kamen jedoch mal von der SPD, mal von der CDU. Der Unterschied liegt in der Persönlichkeit. Hendrik Wüst liegt hier ein paar Meter vorn. Es dürfte die nächste Enttäuschung für Olaf Scholz werden. Wie sagen sie im Fernsehen immer so schön, es bleibt spannend. China. Die Allmacht der kommunistischen Partei steht über dem Wohlstand für alle. Absolute Unterordnung über dem bürgerlichen Konsumglück ist der stillschweigende Deal in der Volksrepublik China. Dieses Agreement ist in Gefahr. Die Wachstumsmaschine gerät ins Stottern. Das hängt augenscheinlich mit dem neuen Absolutismus des Staatenherrschers Xi Jinping zusammen. Der will sich zum neomaoistischen Dauerregenten erheben. Eine Null-Covid-Politik bringt das Land derzeit völlig aus der Spur. Was passiert, wenn man eine ganze Metropole wie Shanghai zur Isolierstation erklärt, schildert unser großer Wochenendreport der China-Crash. Russland. Xi teilt eine Menge mit Wladimir Putin, die Angst alter Männer von der Macht lassen zu müssen. Die Überzeugung, mit eigenen Rohstoffen die Welt abhängig machen zu können. Die Ablehnung des westlichen Liberalismus als Dekadent. Der gezielte Einsatz der Drohung als politisches Stilmittel. Der Bezug auf eine irgendwie als glorreich verklärte Vergangenheit, sei es die alte Sowjetunion, sei es das chinesische Weltreich des Mittelalters. Dass selbst ein Moskau-freundlicher Konzern wie Siemens nur nach 170 Jahren das Weite sucht, zeigt die ganze Dramatik der Lage. Die staatsmännischen Diener von Joe Caesar haben sich am Ende nicht gelohnt. NATO-Beitritt. Die einen wollen raus, die anderen rein, in einen Schutzraum gegen den waffenstarrenden Putinismus. In Finnland haben sich der Präsident Sauliniste und die Ministerpräsidentin Sanna Marin für einen unverzüglichen Beitritt zur NATO ausgesprochen. Der Staat, der eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland hat, fühlt sich nach dem Überfall auf die Ukraine nicht mehr sicher. Die fortgesetzte Aggression des Nachbarn rührt an ein finnisches Trauma, der Winterkrieg 1939 und 1940. Damals überfiel Josef Stalin Finnland und erzwang am Ende Gebietsabtretungen. Im Jahr der Krim-Annexion waren nur 20% der Finnen für einen NATO-Beitritt. Heute sind es 70%. Das Statement von Präsident und Ministerpräsidentin ist eindeutig. Es braucht Zeit, damit das Parlament und die gesamte Gesellschaft ihre Meinung in dieser Frage entwickeln kann. Wirtschaftsweiser. Die Karriere von Arbeitsmarktökonom Simon Jäger ist erstaunlich. Der heute 36-Jährige promovierte an der Harvard-Universität und lehrt derzeit am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Mit Forschungsarbeiten über die Effekte der Mitbestimmung auf Löhne und Investitionen erregte er Aufmerksamkeit. Im September übernimmt Jäger die Leitung des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Außerdem hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also die Wirtschaftsweisen, den Bochumer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Martin Werding nominiert. Er folgt auf Volker Wieland. In den vergangenen Jahren schon hatte Werding als Berater der Politik gewirkt, etwa zusammen mit dem IFO-Institut für das Bundesfinanzministerium. Eine fünfte Waisenstelle bleibt noch vakant, die des Freiburger Ökonomen Lars Feld. Er war in das intrigenpolitische Häckselwerk der letzten schwarz-roten Koalition geraten. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Eine Liebe in Kairo von Amir Hassan Sheheltan. Ein historischer Roman, nicht über Ägypten, sondern über den Iran, das Land, das einmal Persien war. In Kairo am Nil sitzt 1947 der iranische Botschafter und soll Königin Fausia aus ihrem ägyptischen Heimatland wieder zu Ehemann Reza Pahlavi nach Teheran zurückbringen. Zudem soll er die in Kairo lagernde Leiche des Vaters von Shah Pahlavi überführen lassen. Kunstvoll beschreibt Sheheltan die ersten Jahre nach der Thronbesteigung des Schahs. Die Geschichte ist aktueller, als es auf den ersten Blick scheint. Es handelt vom Verhältnis der arabischen Staaten und des Iran zu Palästina, Israel aber auch zum Westen. FC Bayern München. Weniger in der Fußball-Bundesliga als vielmehr in den eigenen Geschäftsräumen sorgt der ruhmreiche FC Bayern München für Spannung. Sein Rekordtorschütze Robert Lewandowski wird einem Bildbericht zufolge angeblich seinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag nicht verlängern. Viel Geld bekäme der Club in diesem Fall nur, wenn der polnische Stürmer schon in diesem Sommer zum FC Barcelona wechselt. Der will ihn partout verpflichten. Falls es so kommt, müsste Sportvorstand Hassan Saleh Hamidzic den passenden Ersatz finden. Keine ganz einfache Lage. Zitiert wird er mit den Worten, jetzt haben wir Zeit darüber zu reden, was nach dem 30. Juni 2023 ist. Die Zeit läuft gerade aus. Und dann ist da noch Volker Wissing. Als Verkehrsminister ist er auch für Digitalisierung zuständig, folglich macht er sich Gedanken über Datenverkehr. Öffentlich äußert er Zweifel an der verbreiteten Lust, mit dem Smartphone das zu verspeisende Essen mehrmals zu fotografieren und durch die Welt zu schicken. Wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaue, komme man auf einen enormen Energieverbrauch, sagte der FDP-Politiker. Ob das denn sein müsse? Das Netz diskutierte und kritisierte und prompt fanden sich in den sozialen Medien alte Wissing-Fotos mit Essen, etwa mit belgischer Waffel oder Pizza. Von Foodporn will der Minister jedoch nichts wissen. Er hält es nun mit der Parole, jeder solle das Netz wie gehabt frei nutzen. Anders gesagt, jeder wird nach seiner Fasson satt. Ich wünsche Ihnen ein gastronomisch wertvolles, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. G7 wollen russische Hafenblockade in Ukraine brechen. Der Bundesaußenministerin Baerbock zufolge sind derzeit 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen blockiert. Dieses Getreide werde dringend für die Ärmsten der Armen gebraucht. Ukrainischer Außenminister fordert Kampfjets von Deutschland. Erst reist Außenministerin Baerbock nach Kiew, nun besucht ihr ukrainischer Amtskollege Kuleba Berlin. Dort wirbt er für eine EU-Beitrittsperspektive für sein Land und mehr Waffen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.